0: дамы и господа, с вами Фрайдзона. это значит, что мы продолжаем путь к благополучию, и сегодня мы подумаем, а есть ли смысл в ответственности, и в этой теме, в этом касте, я постараюсь рассказать о смысле свободы через ответственность, затронем тему чувства ответственности, которая неотделима от свободы. Расскажу, что ответственность – это и есть проявление отношения, а также мы с вами подумаем, как нам обращаться с виной. Если ваши усилия привели к чему-то хорошему, это ваша заслуга. И если вы действия сознательно и добровольно способствовали разрушению чего-нибудь, то это ваша вина. Она оставляет червоточину в вашей жизни. И любое событие, произошедшее при вашем участии, находится между плюсами заслуги и вины. Оно либо может быть зачтено в вашу пользу, либо представляет вас в невыгодном свете. И перед самим собой, естественно при условии, что вы приложили руку к этому событию, будучи свободным в своем выборе, Свободным означает, что, принимая решение и исполняя его, вы отдавали себе отчет, во что вовлекаетесь и что поставлено на карту. Ничто не говорит о вас такой исчерпывающей ясностью, как те события, которые от вас зависели. Ваш отклик на них, на их смысл. Видите ли вы его вообще, отзываетесь ли на него и как именно вы на него отзываетесь. Порождает тот свет которым вы предстаете перед собой или перед другими, и действуете свободно, вы не прячетесь под чужим именем и не подчиняетесь давлению. На событие ваша печать. В его чертах ваш почерк. Именно ваши желания и ваши усилия сделали его возможным. Поэтому заслуга остается вашей, даже если кто-нибудь припишет ее себе. Равно как и вина – случае, когда вы поддержали беззаконие, остается вашей, даже если другие считают иначе, и будучи свободным, вы не можете переложить ответственность или вину за свои поступки на других, но и другие не могут приписать ответственность за ваши действия себе. Поступок так или иначе остается на вас, и он выражение вашей самостоятельной подлинной личности, персоны. Если ваши сознательные и добровольные действия привели к успеху, отдавать ответственность за них уже не хочется. Если же наоборот в результате ваших действий был причин какой-то вред, попытки переложить вину на других бессмысленны. Это маловозможно. Как перестать быть самим собой? Любое дело, совершенное вами по доброй воле, это ваша ответственность. Все, что происходит при вашем участии, свидетельствует только о вас. Сначала вы создаете нечто, и впоследствии оно создает вас. И дальше я постараюсь пояснить, что такое ответственность. Потом я расскажу, как принимать ответственность на себя. И наконец поговорим о том, как можно осмысленно обходиться с виной. И быть ответственным означает привнести себя в дело. Другими словами, ответственность возникает там, где... Вас что-то касается. Не забывайте этот каз на тему смысла жизни через ответственность в этой жизни. И там, где от вас зависит, действуете ли вы, или если действуете, то как. То есть везде, где вы на что-то решаетесь, вы в центре ответственности. Условия любой ответственности – это свобода, персональная свобода, то есть индивидуальная воля. Никто не может быть виноват в том, что не совершал сам, в том, что случилось вопреки его воле, несмотря на соблюдение всех мер предосторожности. В таких случаях о вине не может даже идти и речи. Именно поэтому невозможна и коллективная вина. В каждом случае должен обсуждаться вопрос личной причастности. Свобода и ответственность – это две стороны, естественно, одной медали. Они неразрывно связаны друг с другом. Быть свободным означает сделать выбор решиться и таким образом стать причиной своего поступка. Свободное действие обязательно заключает в себе ответственность, совершенно независимо от того, знает об этом человек или нет. Это принципиальное понимание ответственности дает нам основу для понимания ответственности в каждой конкретной ситуации. Итак, ответственности предшествуют свободы. Мы уже это поняли. Но с другой стороны, неразделимость свободы и ответственности означает, что своей свободой Важно распорядиться осмысленно. Воля к свободе ради свободы заканчивается утратой привязанности и пустотой. Если бы нашей конечной целью была свобода, то больше никаких действий от нас и не требовалось. Потому что свободу человек получает, как только делает выбор. И ранее в моих кастах уже упоминалось, что свобода заключается в свободе выбирать и что в каждом конкретном случае мы вынуждены принимать решение или отказываться от него, что точно так же является решением, и наилучшее возможное решение мы назвали смыслом. Таким образом, лучший способ распорядиться своей свободой – это передоверить ее своему чувствованию, своему видению ситуации и дать ей раскрыться в осмысленно принятом решении. Именно так пустота свободы от становится полнотой свободы для… Негативный аспект сменяется позитивным, и свобода наполняется смыслом. А смысл свободы и есть ответственность. Все просто. В конце предыдущего каста мы обсуждали жизненную позицию, еще ключ к поиску смысла в любых обстоятельствах. Там мы говорили о чем? Что человек, по сути своей, тот, кого изначально запрашивает жизнь. Жизнь ставит перед человеком задачи, и, работая над ними, человек привносит самого себя, обнаруживает ценности, возможности пережить или создать что-то хорошее, и на их основании дает жизни ответ. Ответственность таким образом заключается в добросовестном формулировании ответа на вопрос о смысле жизни. Как мы уже ранее говорили, человек ответственен за исполнение смысла, которое открывается в потенциальных ценностях каждого мгновение. Но перед кем или перед чем человек ответственен? Что это за инстанция такая, перед которой он несет ответственность? Кому бы могло принадлежать право отвечать на этот вопрос за другого? Разве это не тот самый случай, когда каждый решает сам за себя? Иными словами, дать ответ на этот вопрос мы не можем. Можем только подсказать направление поиска ответа, как и в вопросе о смысле. Любой Специалист, терапевт, психоаналитик не может определить, что такое смысл, поскольку смысл зависит от человека и от его обстоятельств. Еще раз, ни один человек в мире не подойдет к вам напрямую и не скажет, что смысл вашей жизни вот в этом, в этом и в другом. Этого не будет никогда. Поэтому единственный возможный ответ на этот вопрос о смысле только подсказка, где его можно найти. И перед кем или перед чем человек несет экзистенциальную ответственность? Перед величайшей из своих ценностей. Для одного эта ценность он сам, его собственная совесть. Для другого это могут быть близкие, чьим мнением он дорожит. Для третьего, возможно, что-то Всевышнее, которому он стремится сохранить верность. И ни одной из таких ценностей нельзя считать объективно более-менее правильной более высокой перед другими. Все они истины И до тех пор, пока человек чувствует за ними правду, пока они ему соответствуют. Экзистенциальный анализ понимает совесть не как совокупность традиционных социальных или семейных ценностей, воспринятых человеком в процессе воспитания, а как персональный отклик на то, что ему созвучно. Совесть — это персональное чутье, указывающее нам, что Хорошо, что правильно, благодаря чему мы обретаем ориентир, который помогает нам сделать осмысленный выбор, принять решение и исполнить его. И в этом чутье, в конечном счете, вот именно в этой осязаемости, и проявляет себя экзистенциальная ответственность. И для большей ясности попробуем передать сущность ответственности другими словами. Ответственность это ваш ответ на тот смысл, который входит в резонанс с вашей высшей ценностью, поэтому ответственность не имеет ничего общего с обязанностями, которые кто-то возлагает на вас. Ответственность это проявление свободы, ее нельзя подменить соблюдением предписаний, законов, руководящих указаний, инструкций по эксплуатации технических паспортов и так далее. Ответственность это выражение вашей привязанности человеку, идеи или любой другой ценности. Ответственность – это проявление именно отношения, мера, в которой вы берете на себя ответственность за что-либо, соглашаясь на временные затраты, хлопоты или какой-то труд. Они показывают, насколько вам дорог сам факт этих отношений и этой ответственности. Быть ответственным – значит посвящать себя. И вы добровольно берете на себя обязательства Потому что хотите послужить своей ценности и предоставить себя в ее распоряжение. Хотите быть для нее. Быть ответственным за что-то значит любить, живя в согласии со своей высшей ценностью. И ответственность – это работа во имя своей ценности. В ответственных поступках в полной мере раскрывается неповторимость, самобытность вашей персоны именно в них. Наша свобода достигает своей кульминации и обретает смысл. Поэтому закономерно, что главная задача экзистенциального анализа – это работа, нацеленная на проживание человеком личной ответственности. И жизнь без ответственности, она похожа на непроживаемую жизнь, на форсирование событий. Человек вроде бы физически живет, а жизнь остается непрожитой. Она неполноценна, не исполнена. И многие страшатся личной ответственности, потому что понимают, понимают ее как принуждение необходимость загнать себя в какие-то тесные рамки чужих требований, отказавшись от собственных склонностей, от собственных предпочтений. И в таком случае надо не давать себя подавлять, ведь именно в результате подавления люди часто боятся взять на себя ответственность за собственную жизнь. Поэтому так важно донести до всех людей, что ответственность – это дитя личной свободы. Ответственности нельзя научить, нельзя привить, нагрузить, просто добавить или приделать, прибегая к взысканиям или к угрозам. Она может появиться только если сам человек чувствует себя привлеченным. Но ведь и этого мало. Для того, чтобы вы могли принять на себя ответственность, вам важно не только ощущать свою приверженность к ценностям, но и определить меру ее притязаний на самих вас на степень тех самых усилий, на которые вы считаете себя способными. И экзистенциальная ответственность, она учитывает, что по плечу мне то или иное дело, а что нет, за которую я хочу взяться или не взяться. Экзистенциальная ответственность, к примеру, за ребенка, она не означает, что вы должны все делать за него сами. И склонность жить, принимая на себя как можно меньше ответственности, вызвана неврозом. Это болезнь, обусловленная психическими причинами. Однако, это не означает, что человек, избегающий ответственности, сразу становится невротичным. Отличительная черта невротика, чтобы вы понимали, это характерное восприятие жизни, в которой он неизменно чувствует себя э, пассивной стороной, что он остался неудел из-за не самого себя, э, постоянной винитвки, в этом всем кого-то другого. И его в речах всегда присутствует некий лейтмотив. О, «У меня не было выбора, я не мог поступить иначе, и потому не несу ответственности за свои действия». о «Мои обстоятельства были выше меня, что же мне было делать?» Ну и в, в таком духе. Его восприятие больше соответствует словесная формула. «Мне живется», нежели формула эм, «Я живу». Вот, например, если такой человек боится, что страх овладеет им, или диктует ему, или не дает ему что-либо совершить, и вот невротик уже не решается выйти из дома из-за страха, что у него получится конфуз или инфаркт случится, хотя его сердце вроде бы совершенно здорово. И как мы сказали раньше, к ответственности чувствуешь себя привлеченным. Из этого следует, что ее можно и избежать. Кроме того, мы говорили, сначала я... Создаю нечто. Сначала вы создаете нечто, а потом оно создает вас. Но что делать, если в результате вашего добровольного поступка произошло нечто такое, с чем вы сейчас уже не согласны? Если вы э -э, понимаете, что совершили тогда ошибку или провинились, дело сделанное и отыграть назад вы уже не можете. И мы не в силах отменить прошлое, и этот факт особенно беспощадно высвечивает ограниченность наших возможностей. Так стоит ли мучить себя, подолгу размышляя о том, чего все равно не можешь изменить? Но верующий сразу же возразил бы на это. Ему знакомо и раскаяние, и исповедь, и искупление. Не находится ли он в худшем положении из-за того, что вынужден искупать вину, так как неверующий может комфортно жить дальше, не вороша прошлое? И вы, внимательные слушатели, наверное, заметили, что в основе всякого осмысленного обхождения с событием или бедой лежит положение. То, что может быть изменено, должно быть изменено. Там, где невозможно ничего изменить, можете измениться вы сами. И Вина порождает множество внутренних проблем на самых разных уровнях. И с точки зрения терапии, психотерапии, главная проблема, связанная с виной. Это бессилие человека перед необратимостью произошедшего. Невозможность поправить причиненное зло часто приводит к безразличию и искаженному видению, к какой-то ложной позиции. Вина отрицается или преуменьшается, или напротив, люди начинают относиться к себе. С бессильной яростью постоянно обвиняют самого себя, погружаются в омут депрессионных переживаний, иными словами, разброс реакции на вину, простирается от легкомыслия, до самоистязания. Но, возможно, и адекватное обращение с виной – это то, которое помогает вернуть ускользающую свободу и осмысленно справиться с произошедшим. Оно опирается не на те же принципы, о которых мы говорили ранее. Правда, последовательность случае обращения с виной она немного меняется. Если речь идет о событиях, которые уже произошли и которые нельзя переиграть, нам нужно сначала ценности отношения, а потом действия. Все, о чем мы говорили в связи с ценностями отношений, об утратах и неотвратимом страдании, в предыдущих моих кастах можно в равной степени отнести и к вине. Да, событие свершилось, но мои отношения с ней все еще не закончены. Я еще могу измениться сам и изменить свое отношение к самому событию и к своим действиям. Я могу, например, отстраниться от прошлого. Часто для этого бывает необходима посторонняя помощь, которую вы... Можете получить от наших специалистов, перейдя по ссылочке в описании касту на наш телеграм-канал и, войдя в группу, изложив суть проблемы, получить квалифицированную помощь, которая, гарантирую вам, вам поможет. И продолжая, я хочу еще вот что сказать, что признание фактов Воссоздание реальной картины того, что с вами произошло, прежде всего помогает понять ваше отличие от идеала. Вы начинаете видеть, в чем должны измениться, в каком направлении работать над собой, чтобы больше не пришлось бежать от себя. И второй шаг после осознания своей вины – это прояснение того, насколько поступок непоправим. Очень часто оказывается, что причиненное зло еще можно исправить, и почти всегда существует Возможность компенсировать ущерб. Настоящее признание вины подразумевает стремление возместить ущерб, ведь попытка избежать этого усугубила бы вину. Стоит стоит ли чего-нибудь раскаяния человека, признающего, что он присвоил нечто незаконное, но отказывающегося вернуть чужую собственность? Но иногда бывает так, что возместить ущерб невозможно. Человек же, осознавший, что вина не фатальная катастрофа, сводящая на нет возможность жить осмысленно, более свободно берет на себя ответственность, не шарахаясь от нее из страха совершить ошибку. Ведь правильное обращение с виной приводит к большой зрелости, большой независимости, но жизнь от этого не становится более удобной, только более сущностной, более осмысленной и более исполненной именно то, к чему вы стремитесь. Нам ужасно знать, что в каждый миг мы несем ответственность за следующий, что каждое решение самое малое и самое большое является решением навечно, что мы в каждое мгновение можем реализовать или потерять возможность, возможность именно этого мига. Конечно, каждое мгновение таит в себе тысячи возможностей, и мы можем выбрать одну единственную, чтобы ее реализовать, все же другие... Мы тем самым приговариваем к небытию, и ведь это тоже навечно. И прекрасно знать, что будущее, ваше собственное и вместе с ним будущее событий и людей вокруг вас, как-то пусть и в незначительной степени зависит от вашего решения в каждый момент. То, что вы благодаря этим решениям реализуете, что вы привносите в мир, то вы... И спасете для действительности и для сохранения от забвения. Вот такой каст сегодня получился. Я надеюсь, вам как всегда понравилось. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам самого доброго. Пока-пока.